0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de cierre de semana aquí en Hablando Claro, la emisora que está en el corazón del pueblo en Colombia, con un país en sintonía y nosotros con ustedes todos los días, gracias a nuestra casa. Buenos días, Boris, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando, claro, sí, otra vez, cierre de semana. Bueno, Va, qué bueno. muy rápido y está, está bonito, <ríe> está pintando bonito el fin de semana, por lo menos acá en el Valle Central, y según lo que dice el Instituto Meteorológico.
1: Sí, ojalá que haya un buen, una buena ventana para la recreación. Y el esparcimiento para aquellos que tenemos la posibilidad de descansar fin de semana. Vamos a hacer un análisis un, con don Eduardo Ulibarri, periodista, ex embajador de Naciones Unidas, respecto del de, eh, evento internacional de eh, la política de esta semana, que es la 78 eh, periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas, eh, la número 78. Sí. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
2: Bien, muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Gracias, don Eduardo.
1: Queríamos acercarnos a este tema porque eh, la verdad, se ha dicho, eh, ha sido una asamblea, en general pasa con todas, ¿verdad? Donde se eh, eh, puede uno eh, deslizar, sacar, analizar muchos elementos, pero siempre hay asuntos que se ponen de manifiesto de manera muy contundente. Y decíamos ahora nosotros tres, antes de empezar el programa, que si hay algo que marca esta Asamblea General es la presencia del de presidente de Ucrania, que ha eh, sido el actor protagónico en la Asamblea General en Nueva York, pero también en la Casa Blanca y en el Capitolio de los Estados Unidos, en fin, y ahora extendido eh, su viaje eh, a, a Canadá. Pero quisiera que tal vez pudiéramos englobar los elementos fundamentales que componían esta asamblea y a partir de ahí que pudiéramos ver los que usted considere que son más significativos, además de la presencia del señor Zelensky.
2: Perfecto, no, con mucho gusto. Eh, yo creo que, que hay que tomar en cuenta que bueno, la Asamblea General como tal, su periodo de sesiones va de septiembre a diciembre uh -huh. del año respectivo, pero lo que, se, lo que se está desarrollando esta semana y que concluye el próximo lunes es lo que se llama el debate de alto nivel de la Asamblea que consiste fundamentalmente en que pasan por ella una gran cantidad de líderes mundiales, jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, etcétera, ¿verdad? Y ahí dan sus discursos. Alrededor de esta actividad siempre se realizan otras con temas específicos. Por ejemplo, previa a la inauguración de, de este segmento de alto nivel, durante el fin de semana pasada, se celebró una, una especie de, de cumbre, pero no formal, sobre cambio climático, que ahí, por cierto, el orador de fondo, el que, el que inauguró esa sesión, o ese, esos dos días, de sesiones fue el expresidente Carlos Alvarado de, de Costa Rica y ahí bueno concurrieron una serie de líderes políticos pero sobre todo organizaciones no gubernamentales digamos que eso fue una actividad impulsada por las Naciones Unidas pero no oficialmente parte de la asamblea Además, alrededor de la Asamblea se ha celebrado una cumbre sobre desarrollo sostenible, ha habido reuniones de alto nivel sobre temas de salud, sobre financiamiento para el desarrollo y también una reunión preparatoria de una cumbre que va a haber el próximo año que llaman la cumbre del futuro. Entonces, todo eso son actividades que se organizan alrededor del eje que es el debate de alto, de alto nivel. nivel. Y ahí como es usual, pues por una costumbre, y en Naciones Unidas las costumbres valen mucho, siempre Brasil es el país que inaugura las sesiones y bueno, normalmente eh, acude el presidente o la presidenta de Brasil, en este caso el presidente Lula, siempre Estados Unidos como país anfitrión de Naciones Unidas es el segundo orador y luego la lista de oradores responde a una serie de variables, responde indudablemente al peso político de los oradores responde al orden que han seguido si es que ya han estado antes en otras sesiones de la Asamblea, eh, perdón, de la Asamblea General de, de las Naciones Unidas, responde también a las gestiones que cada país haga, pero lo usual es que en el primer día, en la primera mañana de sesiones, pues hablan los pesos pesados, ¿verdad? Y en este caso, pues estaba Zelensky, Vladimir Zelensky, Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano, también habló, por ejemplo, el presidente de, de Irán. Y ciertamente, pues, uno de los grandes temas que eh, desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero del año pasado, pues ha sido precisamente la guerra en Ucrania, producto de la invasión rusa. Pero también, aparte de estas presencias, eh, ha habido cuatro ausencias muy sintomáticas, y es que por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, estuvieron ausentes los jefes de Estado de cuatro miembros permanentes de los cinco que hay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No fueron ni el presidente de Rusia, ni el presidente de China, ni el presidente de Francia, ni el primer ministro del Reino mm. Unido. Razones muy distintas, ¿verdad? Eh, yo presumo que en el caso de Rusia y China, mm. Eh, pues es Rusia porque tal vez no quería exponerse al ambiente que hay en este momento en las Naciones Unidas no quería probablemente Putin estar presente cuando Volodymyr Zelensky hablar ante el Consejo de Seguridad, cosa que también hizo en el caso de China probablemente es porque Xi Jinping está pues en medio de una serie de problemas internos políticos y, y económicos en el caso de Francia, no me atrevo a especular, pero bueno, la situación política francesa interna es complicada, ¿verdad? Y luego, en el caso del Reino Unido, pues también está en un periodo preelectoral y rushi Sunak, el, el primer ministro, pues está reculando en lo que ha sido una política tradicional del Reino Unido eh, de gran compromiso ambiental, que en este caso por razones de política interna, para aplacar a la base más dura de su partido conservador, él está renegando un poco de esa política y no quería probablemente tener entonces que asistir a la cumbre sobre cambio climático eh, a la que estaba invitado, pero bueno, no asistió a Naciones Unidas, entonces no asistió a la cumbre Don tampoco.
0: Eduardo, solo un detalle, en el caso de Francia, el presidente Macron... Este, argumentó que también la visita oficial del rey Carlos III uh -huh. estaba coincidiendo con la bueno, es Asamblea ah, sí. Lo
1: cual es muy feo porque, porque hay un calendario. La, la Asamblea General está establecida sí. este, eh, justamente cada año en una fecha muy precisa y yo. Eh, Creo que, por supuesto, hay excepciones. Eh, septiembre 11 fue una excepción, porque uh -huh. ese año no hubo periodo de eh, sesiones. No se abrió el periodo de sesiones ordinarias, como se suele abrir en la eh, tercera semana de septiembre, sino que fue hasta noviembre. Uh -huh. eh, luego, bueno, hubo pandemia también, claro. por supuesto. Sí, sí. Pero en una circunstancia como esta, a mí me gustaría señalar esto que, que decía don Eduardo, eh, de las ausencias, porque... Hay eh, en un momento de cuestionamiento, de y este es un momento largo en la historia, sí. ya, de cuestionamiento de la validez, del multilateralismo que se eh, diseñó en su arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y el debilitamiento que... Eh, claramente manifiesta, y creo que la prueba de ello es la imposibilidad de avanzar aún más con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El hecho de que eh, Francia y el Reino Unido eh, no hayan estado en la reunión, eh, probablemente son muy eh, sobradas las razones para que Vladimir Putin no estuviera ahí, y usted señala también las de China, pero la realidad es que eso se traduce en que cuando ellos se reúnen en el G7... Eh, como pasó en Japón con los, los miembros del G7 en mayo, o como pasó en Nueva Delhi con los miembros del G20 hace muy pocos días, uh -huh. y usted también me refería a la cumbre de, de, de África. Los,
2: de los BRICS.
1: Entonces todo el mundo está, uh -huh. digo, la mayoría, excepto que tengan asuntos puntuales, eh, eh, no concurren, y esos, esos foros parecen haber desplazado eh, a este... ...de la Asamblea General de las Naciones Unidas, don en, en
2: algún sentido, sí. Sin embargo, yo creo que no hay que perder de vista lo siguiente. La única organización realmente universal... No, vale. ...donde por lo menos técnica y legalmente todos los países tienen la... ...están en las mismas condiciones, tienen igualdad jurídica, es las Naciones Unidas. Ajá. Lo que pasa es que, claro, al ser universal... Eh, las complicaciones que se generan para tomar decisiones son muy grandes y además es una organización universal que si bien es cierto tiene a su asamblea general como el órgano supremo y en esa asamblea general como ya dije los estados tienen igualdad jurídica digamos el más pequeño vale lo mismo que el más grande sin embargo en la realidad eso no es así. Claro. Y eso se refleja particularmente en el Consejo de Seguridad, que es, digamos, dentro de la arquitectura de las Naciones Unidas, el órgano que tiene más fuerza y que incluso puede llegar, y eso se vio, por ejemplo, en, en el caso de, de Libia en 2011, si mal no recuerdo, puede llegar a autorizar el uso de la fuerza. Eh, por parte de algunos eh, países. Pero lo que sucede es, y usted ya lo comentó, Vilma, que la arquitectura de las Naciones Unidas en gran medida es producto de la Segunda Guerra Mundial y las potencias triunfadoras fueron, bueno, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que se constituyeron en miembros permanentes del Consejo de Seguridad y con poder de veto. Y claro, ese poder de veto hace que cualquier resolución del Consejo de Seguridad, que son las más sustanciales desde el punto de vista de su posible impacto en el terreno, que vaya en contra de los intereses de algunos de esos miembros del Consejo de Seguridad, pues es vetada. Y eso se está viendo mucho ahora, precisamente, en el caso de la invasión rusa a Ucrania. Y se está viendo también con la ruptura del consenso que hubo hasta hace poco para imponer sanciones a Corea del Norte, que tiene relación con los intereses de Rusia. Digamos, hasta el 2017, todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad coincidían en un régimen sancionatorio a Corea del Norte por su programa nuclear. Sí. Pero eso ya se rompió y comenzó con abstenciones de Rusia y de China, pero ahora puede llegar a que sobre todo Rusia ejerza su poder de veto porque recientemente se reunieron Vladimir Putin y Kim Jong-un eh, y todo parece indicar que van camino a establecer relaciones mediante las cuales Corea del Norte provea de armas a Rusia para suplir los arsenales que han disminuido mucho precisamente la por la invasión Ucrania. a Ucrania. Entonces, claro, con una asamblea general de 193 miembros, un consejo de seguridad que es más acotado, porque tiene 15 miembros, pero de los cuales 5 son permanentes y el resto se eligen por periodos de dos años, cada, cada año 5 de esos 10, y con un sistema muy complejo, pues indudablemente hay, hay temas que no los puede resolver en lo inmediato, y ahí es donde entran estos organismos eh, regionales o de de afines, como puede ser el G7, que son las grandes potencias económicas democráticas, como puede ser el G20, que son estas potencias más una serie de países de economías fuertes alrededor del mundo, o el BRICS, que por el momento es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que ya se va a ampliar con seis miembros más, y luego bueno está el, GES, eh, perdón, el G77, bien. está el Movimiento sí, de Países bien. No Alineados, y ahí en adelante pues hay grupos que se van estableciendo y además organizaciones especializadas, como puede ser la Organización Mundial del Comercio, en temas comerciales, que es parte del Sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial como un banco de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sí.
1: Don Eduardo, eh, <coughs> siguiendo esa misma línea eh, eh, que es tan esclarecedora, ha llegado el momento para que puedan establecerse esta madura la circunstancia política internacional para que puedan establecerse reformas a ese Consejo de Seguridad que es realmente la camisa de fuerza sí. que, que atenaza de la los empeños de la de las Naciones Unidas.
2: Vea, yo me atrevería a decir lo siguiente, el momento llegó hace años. Sí. El digo. momento entendiendo como tal la necesidad. la necesidad. Pero la madurez política, de en cuanto a que se digamos, se alineen los astros de los grandes poderes, no ha llegado, y yo me temo que difícilmente llegará. Porque pónganse, pónganse, todos los que estamos aquí conversando, ¿verdad? Virtual o, o en términos eh, materiales en el lugar de una potencia, digamos, Rusia, con todo lo que yo rechazo las políticas rusas, pero si tiene poder de veto, y ese poder de veto implica que cualquier reforma de, a la Carta de las Naciones Unidas requiere el voto favorable de Rusia.
0: ¿Y les va a afectar a ellos? No y si sí, va, bueno, sí
2: va a haber una reforma del Consejo de Seguridad que debilita su papel, uh -huh. ya sea aumentando el número de miembros permanentes con los sin poder de veto, porque hay distintas posibilidades, o eliminando el veto, pues indudablemente la reacción natural es oponerse a eso. Y Rusia lo hace de manera muy enfática. Los chinos son más sutiles. Y igualmente, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, pues también son más sutiles, pero a ninguno les interesa. Tal vez el Reino Unido y Francia, por estar en el contexto de la Unión Europea, son un poco más flexibles, porque entienden, por ejemplo... En el,
1: ¿Aún el Reino Unido? La, sí.
2: sí, aún el Reino Unido, pero, pero el, el hecho de que sean más flexibles quiere decir que se abren a ciertas reformas al Consejo de Seguridad que no necesariamente implica implican esas reformas, alterar el sistema del veto. Uh -huh. Digamos, se ha hablado, y yo recuerdo pues Costa Rica, por lo menos en la época en que yo fui embajador, y eso venía desde antes, que fue entre 2010 y 2014, era miembro de dos grupos cuya, cuyos objetivos eran reformas al Consejo de Seguridad. Uno, se llamaba Unidos por el Consenso, que eso del consenso era muy
0: relativo, <risa> ¿verdad? Para ponerle un nombre. Pero, pero bueno, <risa> Para básicamente,
2: básicamente, por lo que propugnaba era por que hubiera otros miembros del, permanentes del Consejo sí. de Seguridad sin que necesariamente ejercieran el poder de veto. Ahora, siempre... La gran pregunta es quiénes serían esos miembros permanentes. Sí. Se ha hablado, pues, de una manera reiterada, de Alemania, de Japón, de India, uh -huh. de Brasil. Pero claro, cada uno de esos tiene una contraparte que no quiere que esté ahí. <risa> Digamos, en cuanto a Brasil, México. En cuanto a India, Paquistán. Pakistán. Claro. En cuanto a, um, a Alemania, Italia. Uh -huh. Y en cuanto a Japón, ¿Y si está, yo por qué no exacto. Y en cuanto a Japón, pues sobre todo los chinos, los chinos ¿sí? ¿sí? pero estoy seguro que a Sudáfrica tampoco le hace ninguna gracia, perdón, a Corea del Sur tampoco le hace ninguna gracia. Entonces, cómo cómo se maneja eso y países como estos que he mencionado, todos los cuales son muy importantes en este momento, pero puede ser que en 40 años ya no lo sean, uh -huh. igual que en 40 años no es que el Reino Unido o Francia hayan dejado de ser importantes, sino que su peso relativo no, no, no en el sistema internacional se ha modificado. Entonces, esto introduce una gran dificultad. Y ahí entra otra posibilidad de reforma al Consejo de Seguridad, que era un grupo que ya se deshizo, que se llamaba Los Pequeños Cinco, de los cuales formaba parte Costa Rica, y formaban parte también Jordania, Singapur, Suiza y Liechtenstein que más pequeño era difícil que hubiese. Sí, Pero bueno, éramos esos cinco y la tarea y era más bien una mayor transparencia de los procedimientos y los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, que a veces es una, es una organización muy cerrada. muy cerrada, ¿verdad? Y cosas como tan elementales de justificar el veto porque el veto no necesita ser justificado, yo simplemente veto y veto, mm. no tengo que decir nada, pero bueno, justificarlo, incluso llegar al punto de que cuando hubiera vetos que afectaran el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, eso tuviera que ser avalado por la Asamblea General. Entonces, pero bueno, ninguna de estas reformas sustantivas ha avanzado precisamente porque los cinco miembros permanentes pues no quieren ceder en su Tenemos poder. Tenemos que hacer
1: una pausa, don Eduardo, por favor, dejemos el dedo en el reglón. El presidente Biden, en su eh, alocución ante el Pleno de la Asamblea General, hace eh, un señalamiento expreso respecto de la necesidad de um, ampliar el Consejo de Seguridad y también delimitar Entiendo que es así, no es eliminarlo, sino limitar las posibilidades del, del veto. Uh -huh. eh, es que en esta circunstancia está, no sé si es muy extremo, usted me lo dirá después de la pausa, en esta circunstancia de mantener el statu quo, el germen de... Le, la degradación sí, mayor del notificere. sistema de Naciones Unidas
0: la, sí, de la, la deslegitimación
1: sí. y yo diría que por tanto la degradación ya venimos hablando claro
2: con Milma.
1: Con un país en sintonía, 8.25 de la mañana, conversamos con don Eduardo Bolivarri, fue embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas, y claro, cuando yo digo que si sí, la mmm, decrepitud del sistema lo va a llevar a su a su de, ahí, eh, de a su destrucción. Claro, don Eduardo, abre no, mucho vale. los ojos. <risas> este, pero es que lo cierto es que uno piensa que esta incapacidad de los más grandes países, de las potencias, y, y es particularmente de los cinco del Consejo de Seguridad, para ponerse uh, de acuerdo en una alguna reforma a ese mecanismo, demerita realmente eh, el, a la Asamblea General pero claro esto es una visión probablemente muy reduccionista de cuando una como demócrata de la aldea global quiere resultados de eficacia eh, más tangibles, sí, ¿verdad? Claro. Bueno,
2: ya hay una hay una expresión que yo he leído muchísimas veces que ante algún desastre alguna atrocidad internacional la gente dice pero bueno qué hace las Naciones Unidas bueno es que las Naciones Unidas tiene una carta claro. las Naciones Unidas es una organización de estados y no puede llegar más allá claro. de lo que su carta permite y de que los estados que constituyen la organización que son 193 estados están de acuerdo con lo que la organización haga claro dentro de esos 193 que jurídicamente son iguales hay algunos más iguales que otros, ¿verdad?, uh -huh. como dice el refrán, y obviamente los más iguales entre ellos son los cinco miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, eso hace que mucha de la acción política, mucho de lo que podría ser una acción ya de, como dicen algunos, poner botas en el terreno, sea mediante misiones de mantenimiento de la paz, por ejemplo, o incluso intervenciones armadas, como fue la, la autorización que dio el Consejo de Seguridad para que la, la OTAN interviniera en Libia, cuando se suponía que eh, Gaddafi, el, el, el gobernante o el dictador libio iba a cometer una serie de atrocidades, pues eh, ya eso requiere un consenso de los cinco miembros permanentes. Y yo me atrevería a decir... ...que en el sistema de Naciones Unidas y particularmente en el Consejo de Seguridad... ...ha habido como tres etapas. Digamos, hay una etapa que podríamos llamar la de la Guerra Fría... ...que ahí los campos de acción estaban muy bien delimitados. delimitados. Los intereses de las grandes potencias, en particular Estados Unidos y Rusia... ...eran muy claros, pero también la capacidad de interlocución de esas potencias... Y los límites que ellos, ellas sabían que no debían traspasar, sobre todo en temas nucleares, eran muy claros. Pero eso hacía, indudablemente, que muchos conflictos regionales se convirtieran prácticamente como en títeres del conflicto de las grandes de potencias. Y eso hacía que el Consejo de Seguridad estuviera virtualmente paralizado para poder intervenir en conflictos regionales. Viene el fin de la Unión Soviética y a partir de los años 90... Eh, se produce lo que yo me atrevo a llamar una segunda etapa, que es una segunda etapa en la que hay mucha mayor convergencia de, de intereses, menos conflicto geopolítico, una hegemonía casi que absoluta de Estados Unidos en el sistema internacional, y por ende el Consejo de Seguridad es mucho más activo. Y la mayoría de las misiones, por ejemplo, de mantenimiento de la paz, se generan entre 1990 y el 2010. Pero luego viene un exacerbamiento o una nueva etapa de conflicto geopolítico que se ha exacerbado a partir de la eh, invasión de Rusia a Ucrania, que se ha exacerbado también por el músculo creciente de China, tanto como político como sí. económico y como militar, y entonces esto hace que haya como un nuevo periodo de confrontación geopolítica que tiene también al Consejo de Seguridad en una situación de virtual parálisis uh -huh. y además una gran reticencia de los países que normalmente han contribuido con tropas a las misiones de mantenimiento de la paz para que sus tropas uh -huh. entren en zonas de conflicto veámoslo por ejemplo en la
1: interna de sus, de sus países de sus, por sus ciudadanos claro veámoslo,
2: por ejemplo en el caso de Haití todo el mundo está de acuerdo que Haití es un estado fallido, es realmente una tragedia humana, Muy. política, económica, pero hasta el momento, a pesar de la petición de lo que queda de gobierno en Haití, porque haya una intervención de las Naciones Unidas, lo que sucede es que ningún país está dispuesto a poner a sus tropas ahí, y uno que dijo que estaba dispuesto que es Kenia, pues genera una serie de dudas, y bueno, y mientras tanto la situación de Haití sigue ahí. Se degrada más. Sigue ahí, ¿verdad? Entonces, sí. yo creo que esto hay que entenderlo, y también entender que las Naciones Unidas es mucho más que la Asamblea General, uh -huh. que es indudablemente... Ese es un punto
0: muy importante, un Eduardo.
2: Exacto. La, la Asamblea General es como la... Yo creo que usted utiliza esa palabra, Vilma, como la gran pasarela, pasarela. Uh -huh. y eso es lo que uno ve. Sí, lo más visible. Exacto. Pero pensemos en aspectos como los siguientes, bueno, ya yo mencioné. La, en el ámbito económico, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional la Conferencia de Comercio y Desarrollo, la UNTAC, la UNTAC. cuya secretaria general, por cierto, es Rebeca Greenspan, ex-presidenta de, de Costa ex -vicepresidenta. Rica. Ex-vicepresidenta. -ex Ex-vicepresidenta, sí. perdón, de, de Costa Rica. Bueno, esos son organismos que si en estar directamente eh, digamos mandados por la Asamblea General, pero son parte del sistema. Uh -huh. Pensemos en la Organización Mundial de la Salud, el papel que tuvo con la pandemia. Pensemos en el Consejo de Derechos Humanos, Genial. en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados, refugiados, o sea, una serie... La FAO. De, de la, lugar, la, exacto, la FAO, la FAO que UNESCO, es el Fondo, el fondo de, de Alimentación eh, de, de las Naciones Unidas, la UNESCO, o sea, una serie de organizaciones, uh -huh. el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el, la, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, uh -huh. para el, el Fondo ambiente, de las Naciones Unidas para, para, ambiente, para la Infancia, la UNICEF. La de o sea, es todo, uh -huh. Sin esos organismos, sí. el caos del sistema sí. internacional sería, peor. sería enorme. Claro. Sí, ya, ya tenemos bastante ya caos, pero sí. sería todavía peor. Y las, la, las posibilidades de los países más desfavorecidos para tener cierta ayuda, cierta colaboración, sería mucho más limitado. Sí.
0: Ya, que a mí me gusta todo mucho este ecosistema, Perdón, Vilma, todo este ecosistema, don Eduardo, trabaja todos los días, ¿verdad? Sí. No solo aparece el, en, en el momento de la asamblea. No, no, es, sí.
2: es, es muy discreto. Además, tampoco uno puede desconocer que eso es una gran burocracia, mm. pero bueno muchas veces sin burocracias las organizaciones no funcionan, el asunto es tratar de que las burocracias sean lo más eficientes posibles, y conste si sí hay eh, justificados reclamos de que a veces esas burocracias de las Naciones Unidas, como toda burocracia pueden Seamos convertirse efectivas. en un fin en sí mismas, uh -huh. y entonces ahí es donde entra la parte política, y yo recuerdo eh, Ban Ki-moon que fue el, el secretario, secretario general, general que anterior. precedió a Antonio Guterres hizo un esfuerzo y avanzó bastante en cierta renovación interna de las Naciones Unidas con grandes dificultades porque, de nuevo, qué sé yo, un, un ejemplo, él quería que, que los puestos rotaran y yo, un funcionario que estoy en Nueva York, si me mandan, no sé, a, a Kenia… Yo me tengo que ir a Kenia, pero claro, yo prefiero estar en Nueva York o prefiero estar en Ginebra y ni qué sí. decir si me mandan a Sudán, ¿verdad? Pero bueno, entonces él lo que quería establecer era como una especie de sistema, casi que un sistema copiado de los sistemas diplomáticos de muchos países, que es que uno está a disposición de donde lo manden. Por supuesto que sin perder sus derechos, etcétera, pero la territorialidad ah. de mi puesto en bueno, una organización las condiciones internacional territorio. como la de las Naciones Unidas no debería existir. Pero ahí los que están en Ginebra, los que están en Viena y los que están en Nueva York, de ahí no se quieren mover en términos generales, ¿verdad? Y eso fue una gran lucha que él dio. Y logró algunos cambios, pero sí. no suficientes.
1: Temas ya de gobernanza, ¿verdad? propiamente. Don Eduardo, ¿qué eh, posibilidades? ¿Pasa lo mismo que con respecto del Consejo de Seguridad? ¿Qué posibilidades hay de renovar, de remozar un poco las estructuras de esa vieja arquitectura que eh, está muy buen por, muy bueno poner en perspectiva que uno no puede fácilmente eh, usar terminología eh, simplona, simplista, ¿verdad?, como la misma palabra que yo utilicé para eh, establecer la eh, pertinencia de mantener algún sistema de organización, ¿verdad?, eh, global ah. respecto de nuestros desafíos, pero lo cierto es que los objetivos del de desarrollo sostenible nos han logrado establecer que si un presidente como eh, el, el no digamos el anfitrión, porque, bueno, vamos a ver, eh, Joe Biden es eh, el presidente, uno de los más significativos por estar en el Consejo de Seguridad, pero es que lo cierto es que es en Estados Unidos y nunca falta el, 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 el eh, anfitrión en la jornada establece que hay necesidad de cambiar la Organización Mundial de Comercio, que hay necesidad de, de, de reformar el Fondo Monetario Internacional, que hay que darle voz a otros países para ser parte del Consejo de Seguridad. En fin, todas esas reivindicaciones que tiene muy claras no pasan de una narrativa que puede sonar muy bien, pero que en la práctica no apunta a mejorar los mecanismos. Mientras tanto, los esfuerzos del secretario general se han concentrado mucho en hacer... Énfasis en este en estos ODS, pero particularmente en el tema del cambio, el climático. cambio climático. Sí,
2: exactamente. No, bueno, yo creo, conste, que es muy justificado que el secretario general le haya puesto tanto énfasis al cambio climático, porque realmente eso es un desafío existencial y que, como los efectos, conste, ya los estamos viendo. Mm pero los peores efectos siempre van a futuro, o sea, el futuro cada vez será peor en términos de calentamiento global si no se toman medidas muy, muy intensas, y en ese sentido yo creo que el secretario general es el llamado a dar las, las voces de alarma, y yo estaba pensando que ya se le están acabando como las analogías dramáticas. Sí. Hace poco en una reunión, creo que fue en junio, dijo que estábamos llegando que ya no, habíamos superado la etapa del calentamiento y vamos global. a la ebullición, global. la ebullición global.
1: Empezamos la etapa de la ebullición.
2: Y al inaugurar la conferencia de alto nivel sobre sobre cambio climático, dijo que la humanidad ha abierto las puertas al infierno. O sea, de aquí en adelante, ya. ¿qué otras, qué otras sí. analogías podrá utilizar? Sí. Yo no sé, pero es que realmente es así.
0: Pero es que es así de sí. dramático, don Eduardo, porque cuando uno hace la relación de los impactos severos del calentamiento global y el cambio climático en relación con la evaluación que se están haciendo de los objetivos de desarrollo sostenible, es que hay una incidencia directa transversal en todos ellos. Exacto. Y no podemos avanzar.
2: Sin duda. No, no, bueno, y, y, y el otro gran tema que eso ha permeado mucho esta Asamblea General y con buenas razones es lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque la fecha en que supuestamente hay que cumplirlo, y claro, el cumplimiento es una cosa flexible, está muy cerca porque es el 2030, ¿verdad? O sea, fal, bueno, está cerca. Cerquísima. siete 7 sí, años. y sí, 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 llevamos el 15%. De con mucha lentitud. Ahora. ¿Por qué a pesar de que haya llamados de Biden o de otros presidentes a ciertas reformas esas no se han cumplido? Bueno, como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Pero no solo en los detalles, está en los balances de poder. Y en realidad, yo creo que el discurso de Biden eh, estaba muy pensado en lo que ahora se llama el sur global. O sea, todas aquellas potencias medias, que pueden, bueno, algunos son tan medias, que puedes ir desde la India hasta Sudáfrica, pasando por Brasil, pasando por Turquía, pasando por Indonesia, por Pakistán, que están haciendo un reclamo, no solo al sistema de las Naciones Unidas, sino a las potencias occidentales, que los han uh -huh. tenido como marginados, y se están inclinando, muchas de ellas, o hacia China, o hacia una especie de actitud transaccional. ¿Quién me da más? Y en función de eso, yo decido. Porque ya no es ni siquiera algo parecido al llamado movimiento de los países no alineados que comenzó a finales de los años 50 y que más o menos tenía una línea bastante laxa. Eh, uh -huh. Pero ya esto es una cosa mucho más transaccional Como yo, consumidor Digo, ¿dónde está más barato el arroz? Si es que en algún lado está barato Digamos, en la pulpería O en el supermercado O voy a, a, un, al, a un almacén eh, Mayorista. Entonces, lo que me sale más barato ¿Sí? Lo que me da más réditos Es lo, por lo que yo opto Y eso, yo creo que le está poniendo A las potencias occidentales Estados Unidos y la Unión Europea, particularmente una gran presión para ver cómo complacen esto. Y parte del reclamo es precisamente una reforma de los organismos financieros internacionales, Qué en particular el Banco Mundial y el Fondo Monetario uh -huh. Internacional. Además, además
0: ese Sur Global le aporta al mundo una enorme cantidad de clientela, de personas, ah, de atención, de flujos de comercio y de transacciones por financieras. Supuesto. Y por
2: ejemplo, ese Sur Global para mí erróneamente, pero bueno, ha tenido una actitud muy poco de denuncia clara de la invasión de Rusia a Ucrania. Uh -huh, uh -huh. Digamos, aquí en Costa Rica estamos muy claros y en buena hora, ¿verdad? Rechazamos eso, no solo desde un punto de vista, llamémoslo social, sino también desde un punto de vista oficial, digamos, como parte de la diplomacia y de la política exterior del gobierno. Pero hay muchísimos países, por ejemplo, Brasil que ha tenido una actitud muy un ambivalente, ambivalente, claro. ¿verdad? Ajá. O la India, uh -huh. que, que, que está beneficiándose en algún sentido de que ahora para ellos el petróleo ruso es más barato por las sanciones que tiene Rusia y siguen comprándolo. Entonces, eh, eh, es que es un mundo bastante distinto sí. a los... Digamos, a la cuadriculación a la que había cuando la Guerra Fría o el gran cuadrado que hubo mientras Estados Unidos tuvo una hegemonía indiscutible, que yo me atrevería a decir, pues si no siempre pone algunas fechas, que eso llegó hasta, el, hasta la crisis económica del 2008, la crisis financiera internacional.
1: Don Eduardo, permítame, por favor, segunda pausa. Hablemos del camino diplomático de la guerra y cómo tiene mucho más reflector, ¿verdad? Eh, ese ese camino diplomático de la guerra en este inicio de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas obtiene, eh, no de las Naciones Unidas, sino sí del socio estratégico que es Estados Unidos, recursos para continuar en la guerra y de otros socios también, eh, y cómo juega eh, Zelensky de Estados Unidos, de Naciones Unidas a Estados Unidos, a Canadá y hasta Sudán, que usted mencionó Sudán ahora, el escenario de la guerra, el escenario de la guerra también, de la guerra rusa-Ucrania, también está en Sudán. Ya venimos. Hablando claro, sí. Colombia. Con un país en sintonía 844, el camino diplomático de la guerra, este que lleva a Vladimir Putin a la Asamblea General. Perdón, a, a Volodymyr Zelensky a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y a Putin no llegar. Y a Putin a no ir. Bueno, además tenía una, una orden de captura internacional, una cosa así también. Sí, pero que... bueno, Estados Unidos. No, no, no,
2: pero los que acuden a la Asamblea General No tienen, no tienen ese problema. Tienen no
1: tienen sí, ese sí. problema. Lo cierto es que eh, va a Nueva York, pasa a Washington, se reúne con el presidente en la Casa Blanca, luego va al Capitolio, ahora está en Canadá. Y eh, se constituye en un eje fundamental la guerra en la diplomacia de, de la Asamblea General y del momento obviamente muy particular que vivimos.
2: Claro, bueno, es que es una guerra muy intensa, muy seria, eh, que se origina en una ruptura directa Principios básicos del sistema internacional, que es el respeto a la integridad territorial de los estados, eh, el no uso de la fuerza a menos que sea para la defensa, y esto en lo cual Rusia incurrió desde que decidió, con justificaciones absolutamente espurias e insostenibles, eh, invadir a Ucrania, y el hecho de que, contrario a lo que pensaba Vladimir Putin, eso no fue un paseo de mandar un montón de tanques que ocuparan Kiev, uh -huh. colapsar el gobierno, en unos días. gobierno títere, sino que ya llevamos 19 meses de conflicto en Europa, <risa> digamos, esto hace que esa guerra tenga unas, car unas características muy importantes, porque es una, es una guerra de conquista, que no es usual, digamos, en el mundo uh -huh. contemporáneo. Pues prácticamente no se en da. este siglo. Y es una guerra de conquista que, indudablemente, ante un poder como el ruso, ante un gobierno que domina ese estado como el de Vladimir Putin y ante una retórica y una actitud agresiva en relación con una serie de sus vecinos, pues indudablemente se llegó a la conclusión, y yo creo que en buena hora, de que si no se le ponía coto a Rusia, en este caso, de ahí iba a escalar en otras, en otras situaciones, ¿verdad? Y por supuesto que los países más preocupados son los de la periferia rusa, de Europa del, del Este, los países bálticos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por algo, esta guerra se ha convertido en... en casi que como en un punto de quiebre en el sentido de que si Rusia llegara a triunfar realmente el sistema internacional puede en gran medida, bueno no colapsar porque nunca va a colapsar pero sí deteriorarse de, de una manera y fracturarse sí, de una manera mucho más definitiva y por eso y sin yo ser guerrerista para nada pero yo creo que ante la agresión hay que responder y eso es lo que han estado haciendo eh, Europa la OTAN, digamos, y la Unión Europea, que se traslapan, pero no son exactamente lo mismo, uh -huh. han está, ha estado haciendo Estados Unidos y otra serie de, de aliados. Y parte de mantener ese apoyo, que realmente hay que tomar en cuenta, que de los, los, los electorados de los distintos países muchas veces se pueden preguntar, bueno, ¿por qué seguimos apoyando a Ucrania? Y no invirtiendo ese dinero en resolver problemas internos. Entonces, el largo plazo de la guerra, y desgraciadamente es una guerra que yo creo que se va a prolongar todavía por mucho tiempo más, porque ni Ucrania pareciera que tiene la capacidad, digamos, de derrotar a Rusia, ni, ni Rusia, Rusia tiene la capacidad de triunfar sobre Ucrania en una guerra rápida. Creo que eso va a ser una guerra de desgaste, desgraciadamente que todavía va a durar más.
0: Sí, claro, don Eduardo, y usted decía algo importante, 19 meses de esa guerra.
2: 19 meses. Sale
0: validado el presidente Zelensky de esta asamblea de la ONU, sale con fondos, pero sigue insistiendo en que requiere Exacto. más recursos para mantener la defensa del territorio. Sale fondos de los Estados requiere Unidos. Requiere más
2: recursos y a, y a un plazo muy largo. Y bueno, Estados uh -huh. Unidos también tiene sus particularidades, o sea, hay una serie de inquietudes, número uno, ¿qué podría pasar si Donald Trump triunfa en las elecciones de noviembre del próximo... Ni queremos pensarlo. Del horizonte pues, cercano. O sea, hay, hay, hay muchas, muchas, muchos motivos de inquietud, pero uno de ellos es qué pasa con Ucrania y uh -huh. qué pasa con la actitud de Estados Unidos hacia la gran alianza defensiva occidental que es la OTAN. Sobre todo con el discurso
1: público. de muchos de los republicanos Exacto. que ya quieren eh, sustraerse al tema de la ayuda bueno, y que lo, lo usan como un tema doméstico. Los
2: republicanos, han algunos, sí, ¿verdad? Porque algunos. Ahí también hay que tomar en cuenta que hay muchos que han mantenido una actitud muy responsable, pues han querido politizar, sobre todo el ala esta marginal y pero que tiene una capacidad de bloqueo muy grande en la Cámara de Representantes. Y es el ala trompista. Exacto está tratando, yo no creo que lo vayan a lograr, de bloquear el nuevo pedido de desembolso, de ayuda que presentó Biden, que es de 24 mil millones de dólares. O sea, es mil que, millones eh, sí eh, que, que ya sumarían, si eso se aprueba, sumarían ya la el, el ayuda de Estados Unidos a Ucrania en lo que va de la guerra, eh, ya sumaría como 135 mil millones de dólares. Uh -huh. O sea, eso es un montón de plata. Sí. Uh -huh. Y ahora lo que logró eh, Zelensky, tras la reunión de él con Biden en la Casa Blanca, es que 325 millones de dólares que ya estaban siendo autorizados se desembolsen para algo fundamental, que son sistemas antiaéreos y creo que más municiones, porque ese es otro tema. No es solo, no, no es solo la disposición de los países a ayudar, sino la capacidad. Y es que uh -huh. los países, incluyendo a Rusia, no tenían arsenales como para una guerra de este tipo, claro. ¿verdad? Entonces, De hecho,
1: no le cedieron misiles de alcance medio. Exactamente. ¿Verdad? De nueva cuenta lo solicitó y no se le dieron. Don Eduardo, este, vamos llegando a término. Hay un tema enorme ausente, que es el tema de la crisis dramática de las migraciones, que realmente eh, vive el planeta a un punto de inflexión con ello. No importa si estamos hablando... De el tapón del Darién... ...de Costa Rica, de Lampedusa en Italia... ...o de la frontera... ...en el Estados Unidos... ...esto es realmente muy o, dramático... O, inc
2: ...o incluso desplazamientos internos... Claro. ...en países... Claro. ...ahora mencioné a Sudán así como de pasadita... Uh -huh. ...pero en Sudán creo que ha habido... ...como un millón de desplazados internos... ...que eso es fácil decirlo... ...pero eso implica una tragedia humana... ...muertes de niños por inanición, etcétera... ...en Somalia... ...también... Y bueno, y las migraciones ya internacionales, que sí. O sea, la, las migraciones son productos de situaciones extremas. extremas. Nadie se lanza al riesgo del tapor, tapón de Adrián o el riesgo del Mediterráneo o el riesgo del mar Egeo eh, por su propio gusto, porque se, me voy de vacaciones. Simplemente es por una necesidad acuciante. Entonces eso hay que entenderlo, que las migraciones son producto de tragedias de diversa índole. Algunas es un pueden viaje ser de placer. Socioeconómicas, otras pueden ser climáticas, otras pueden ser militares o un conjunto de todo lo anterior, ¿verdad? Y entonces, sí, eso requiere un, una respuesta muy, muy intensa, pero claro, ahí hay una gran particularidad. Hay ciertos países que son los que tienen una, un mayor impacto de esas migraciones. Por ejemplo, bueno Costa Rica tiene un gran impacto de la migración que viene del sur, Italia tiene un impacto enorme de la migración del norte de África, de porque África. es mucho más fácil pasar el Mediterráneo, a Lampedusa, que está muy cerca, que irse, no sé, hasta algún puerto hasta Marsella, digamos, en Francia, que no es que esté excesivamente lejos, pero está mucho más lejos. Igual que Grecia, recibe un gran influjo de migrantes que vienen desde el, el cercano oriente, pasan por Turquía y se van para Grecia. En Turquía hay miles, cientos de miles de migrantes estacionados. Entonces, sí es una tragedia universal que desgraciadamente a su vez atiza Tendencias autoritarias y populistas Sinófobas, en muchos países. Eso ha sucedido en Europa. Aquí en Costa Rica hasta el momento no ha sucedido. Yo espero que no suceda, pero a veces uno ve ciertos fermentos y cierta manipulación política del tema que a mí me inquieta.
0: Ayer o sea. hubo mucha efervescencia y manifestaciones bueno, en, cierto, paso en, el paso canoas, estuvo, en Paso Canoas. Ayer estuvo muy tensa la situación. ¿Cierto? El tiempo
1: que Estados Unidos anuncia, y con eso terminamos, don Eduardo, el establecimiento de una oficina de trámites aquí sí. en Costa Rica para venezolanos y nicaragüenses que hayan llegado antes de um, una fecha es una específica fecha de julio, julio, julio 21 sí. de julio por ahí, este, para que hagan los trámites, con lo cual no sé si la idea es establecer, um, digamos una eh, mayor cooperación y ayuda como la que ha estado pidiendo el Ejecutivo para que no tengan que seguir el camino sino hacer los trámites aquí, pero solo venezolanos y nicaragüenses. Sí, digamos,
2: Estados Unidos lo que está haciendo es pasando su frontera más al sur. Corriéndola un poco más abajo. Cada vez más. Porque indudablemente los flujos migratorios para Biden son un desafío político tremendo, ¿verdad? Y yo creo que mucha de la política exterior de Biden en este momento está diseñada para reelegirse. Lo cual es justificado. Claro, claro. A, no, a nosotros como país nos puede o no nos puede convenir. Eh, a y, nosotros creo que al
1: concierto internacional le conviene mucho que se reelija ah, el no, señor no, Biden se realija,
2: y, sí. y no que se elija el señor Trump. No, no yo estoy totalmente de acuerdo, <risa> pero la política que está de por medio claro. para reelegirse a veces puede tener matices inconvenientes. Yo muy todavía complejo. no tengo como una conclusión muy clara. De, primero no sé exactamente cómo va a funcionar este centro ni cuáles serán las implicaciones.
0: Sí. Pero tenemos si me, muy poca si me información. Preocupa
2: un poco que el procesamiento se traslade más al sur, digamos, ya hay en Colombia, ya claro. hay aquí, también se van a establecer en Guatemala. Guate, sí. ¿Y qué implicaciones sí. tendrá eso? Eso es algo sobre lo cual yo todavía no me atrevo a emitir un, un criterio. Sí,
1: no tenemos información suficiente, no tenemos claridad. Eh, y no la tenemos desde, eh, eh, pues, desde el Ejecutivo, que, que es de donde podríamos obtenerla, claro, porque claro. De, pues, no será Estados Unidos el que nos lo va a explicar. No, no, nos encantaría que, que pudiera ser la embajada, pero no.
2: Absolutamente omiso. Sí. claro Es más, ha tratado de pasar bajo el radar. El lo, tema. lo que sucede es que ayer el New York Times sacó una información en la que menciona eso. Eso sí. ya le dio una una amplitud de que es eh, imposible de, de, de negar, ¿verdad?
1: Necesitamos mucha más información sobre ello y mucho más acción global también sobre el tema local y global. Muchas gracias, don Eduardo. Tengan todos todo muy, muy buen fin de semana y ojalá estemos conectados el lunes a las 8 de la mañana nuevamente. Que disfruten el fin de semana. Muchas
0: gracias, don Eduardo. Con Chao, gusto, pásenla bien. Un gran, bien. gran placer.